0: Porque, pues, o sea, elevar algo te toma tiempo, te toma dinero. Entonces, con un cohete, pues es, es caro, pero es rápido. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aero Space Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Por, por ahí está hablando con varios eh, colegas de la industria y al yo platicarles del término cancer que es usualmente lo primitivo que vemos en la parte de aeroespacial. Este, dicen que es una tecnología obsoleta, que ya se vio en los ochentas de antes. Sí, ¿no? tiene mucho tiempo. ¿Tú qué opinas de eso ahorita de México? ¿Crees que es, es la innovación en México o crees que es, es lo primero? Que Acaban que se... de
0: lanzar un CubeSat al espacio de los, de, los de México. Okay. Entonces, no creo que sea algo totalmente obsoleto. O sea, sí, es, fue un total logro. O sea, estuvo súper bien que que se haya escuchado eso y pues como, digo, casi no se hace mucho de eso, no, no hace mucho ruido cuando debería de y si lo hiciera, pues, no sé, yo pienso que sí cambiaría bastante el, el a final de cuentas, el estatus el de México. Um,
2: Tú has tenido la oportunidad de trabajar con personas de otros países, este, tan solo nuestro vecino de Estados Unidos. ¿Es la falta de apoyo por parte del gobierno en, 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 como la Agencia Espacial Mexicana? es que tenga mucho que ver lo atrasado el México.
0: Claro. Eh, así igual también Estados Unidos estuvo atrasado porque eh, pues apenas ahorita se está escuchando todo esto de SpaceX y SpaceX y SpaceX. Fue porque pues, Obama apoyó bastante a... O sea, están retomando la, más, la carrera espacial. Haz uh, ¿no? de cuenta, sí. Y pues sí, o sea, fue porque... Elon Musk sí logró tener el apoyo de, de Obama y pues se, se invirtió bastante dinero en, en el sector aeroespacial, pero pues también o sea también estaban ellos estancados no había hecho nada y pues ya ahorita se está hablando de que otra vez volver a la luna y todo eso porque sí, sí, inclusive está este
1: Jeff Bezos no con su Blue claro. Origin uh -huh. que ya tiene ahí su sí pues ahí están
0: ya peleando ellos dos Elon Musk y Jeff Bezos pero pues de todas maneras están en apoyo pues los dos o sea sí no no es así es como te decía el otro día o sea no es de que sea una competencia o sea, de que no yo quiero y ganarte y ¿no? yo quiero ganarte <ríe> sino es una competencia de que pues tiene que existir sí porque pero nos, nos estamos porque esta parte de, de Elon
1: Musk como bien su filosofía es tratar de salvar la humanidad no tengo entendido que uh -huh. es muy abierto a presentar proyectos que ayuden en, en, en lo que afecta a la tierra como la contaminación eh, ...como su eh, compañía de Tesla... ...con carros eléctricos... O el, ...la parte de los paneles solares... ...entonces siento que él más... ...de querer lucrar... ...o querer ser el mejor... ...porque al, al momento de liberar las patentes de Tesla... ...pues también ayudó a que otras compañías... ...se involucraran, ¿no? ...en, en la parte de la electricidad... Uh -huh. ...entonces... ...como tú comentas, pues no están peleados... Pues ...públicamente... ...sabemos que son compañías diferentes... ...entidades diferentes... Pero yo creo que hasta tienen un, ahí un, un día para relajarse, para cotorrear uh -huh. entre ellos, ¿no? Sí, o sea, ya lo más
0: seguro. Sí,
2: también él nos está trabajando con este, el sector gubernamental y él es el sector privado. También está okay. apoyando bastante en
0: ese punto. Sí, así es. Pues sí, o sea, sí, sí totalmente falta el apoyo del gobierno. Muy bien. Este, porque pues sí entra todo lo político de que si quieren o que si no quieren, y pues.
1: Ya ves. Sí. Bueno, ya he retomado el tema para... No por la tarjeta. <risa> bueno,
0: este... Vamos a hablar de las variables que okay. se pueden, que son posibles controlar en los, en los motores de cohetes. Sí, sí, nos fuimos bastante lejos en el tema. <risa> pero está bien pero para... Está crear ¿no? un poquito de...
1: Uh -huh. de, de variedad también. Sí, ¿no? variedad, sí. No ser sé tan cuadrados.
0: Ok, bueno, entonces... ¿Qué variables son las que se pueden controlar con tu combustible sólido? Me has de preguntar, Edric, y yo, pues, muy buena pregunta. Sí, y sí. Te la voy a exactamente está.
1: lo que yo estaba pensando.
0: ¿eh? Ya sí, exactamente. Entonces, las variables son <ríe> presión, okay. temperatura y tiempo de quemado. Por decir controlar, me refiero a que al momento de diseñar tu motor, puedes buscar un objetivo en esas variables. Eh, por ejemplo, si quieres mucha presión o menos presión, si quieres mucha temperatura, o menos temperatura, o que quieres que queme rápido, o que quieres que queme lento. Eh, todo esto se define durante la configuración de todo tu motor. Eh, entonces, ¿qué factores se, se toman en cuenta para el diseño? Sería el tamaño y el peso de tu cohete, de tu vehículo. Eh, ¿A qué altura lo piensas elevar? Porque tienes una altura en específico que quieres elevarlo si tienes alguna misión, ¿no? Y qué tan veloz quieres que suba, si quieres que... Si no te importa la carga útil, o si sí, si, etcétera, ¿no? Entonces, necesitas ver la velocidad, la altura y el peso. Entonces, a partir del de tamaño de tu cohete y del peso, eh, tienes pues, el diámetro de tu cohete entonces ese diámetro de tu cohete es el límite del diámetro de tu motor no puedes hacer un motor más grande que el cohete o sea no, no va a caber entonces puedes hacerlo de diámetro regular que, o del mismo diámetro del, del mismo cohete y este último concepto se le conoce como diámetro mínimo y pues las ventajas es de que va a subir mucho más alto que cualquier otro motor de otro diámetro eh, y cualquier otro diámetro es el que se le conoce como, como regular. Es un diámetro regular. Uh -huh. Teniendo ya tus dimensiones de tu cohete, sabiendo lo que pesa en total, eh, y las dimensiones, los diámetros, etc. Con relación a ese peso, defines la altura a la, que le, a la que quieres llegar. Para eso necesitas saber el empuje de tu motor. Usualmente, ¿cuál es la altura
1: o la altitud <ríe> que se maneja? No
0: no hay... No hay este ¿No
1: hay un límite?
0: No. O algo que El, el cielo no es el límite. Este o sea, no es está regulado.
2: Por alguna ley. Bueno, ¿alguna claro. Norma? No, sí,
0: sí, debe haber ahí regulaciones. Ajá. Y también depende del lugar donde le vas a, lo vas a lanzar. Eh, hay lugares específicos para hacer experimentos de ver qué tan alto va a llegar. Y lo puedes hasta sacar al espacio. Eh, con sus debidas ventanas. Y margen que te dan con medidas de seguridad. Y... Me imagino
1: que por el mismo tráfico aéreo, ¿no? O sea, quiero pensar que es por eso, ¿no? O sea, por pues que no vaya a tráfico ser... aéreo y a
0: lo mejor hasta de satélites. Ok. O sea, no, no sabes qué tan alto... ¿Tú yo no puedo la lanzar un
1: cohete pero... aquí en... afuera del BitCenter?
0: No, claro que no. ¿No? No, pues, o sea, eh, hay una regulación que te dice... Si estás cerca de edificios, tienes que tener tanto eh, de radio. Eh, si estás en calles, eh, tanto de radio, etcétera Y si has... Eh, campo abierto, pues, otro otro tipo de radio. Entonces, uh, ah, te decía que también tienes que de satélites, pero pues obviamente no, hasta ahorita, un cohete así elaborado por estudiantes o por hobbyistas, no ha llegado al, uh, a órbita, para nada. Sí han llegado al, es, al espacio, pero no a órbita. Entonces, ok, Sí, no, me te refieres, me refieres a la órbita de que media llega
1: media. y se cae ahí mismo ¿no? O sea, no es como que se está pasando vueltas y vueltas y vueltas
0: Sí, no, no, no. Porque
1: ref... O sea, para que o sea que... un
0: satélite está en órbita Siempre, sí. ¿no? no no puede estar así nomás
1: Pero igual tiene cierta velocidad, ¿no? Porque tengo entendido, y lo que yo entendí en la carrera A ver, enséñame mejor, eh, a ver. Es que cuando un, un objeto Satélite, como se le conoce Usualmente está en órbita Es porque tiene cierta velocidad Y siempre está en caída libre claro Y está orbitando, ahora sí que la Tierra, ¿no? Sí entonces... Sí,
0: esa mínima altura de órbita pues tiene una mínima altura, okay. entonces llegar al espacio no, no necesariamente es llegar a la altura de órbita, no, no, no pasa eso, entonces pues sí, no, no hay problema con los satélites, nada más eh, sí mucho cuidado con los, con los aviones, con cualquier tipo de aeronave, lo que sea, y también si vas a subirlo a cierta altura, pues qué radio tienes de caída eh, por eso te digo son, son lugares especiales para ese tipo de vuelos tan extremos eh, pero no de todas maneras a partir de los que serán los cinco mil o diez mil pies hay lugares que tienen su, su techo de límite que te dicen ok aquí en este lugar no puedes volar más de cinco mil pies o no puedes volar más de 10000 mil pies etc eh, entonces te digo no hay así como que un una altitud promedio o regular que dices ah pues todo mundo lo vuela tanto pues no no hay.
2: Eso ya se deja para
0: las competencias y... Ajá, puede es ser de eso? competencias de que te dicen lo okay, que quiero que lo subas a tal altura y pues tienes Ajá. que llegar a esa altura exactamente. Correcto. Entonces Oye, sí, no, no hay... Y no hay ¿será, será que por ejemplo bueno, una persona, hipotéticamente hablando, tiene una
1: computadora del futuro y tiene todos los cálculos no. materiales no. para construir un super mega cohete que llegue a cierto lugar del espacio... ¿Puede ir a este lugar que no tiene pues, ningún tipo de, de confinamiento para lanzarlo y, y puede lanzar su cuenta sin que el gobierno de Estados Unidos, el de China, el de México
0: le diga algo? No. No, porque ya también, o sea, sí, sí hay política espacial. Okay. Entonces no, no puedes simplemente aventar algo al, al espacio, ¿no? Porque sí. O
1: sea, no puedo construir un cuenta yo, Eric, y decir, Eric Uribe llegó a Luna. No, no.
0: No, no, no se puede. <risa> Este, ¿en qué nos quedamos? Mencionar las variables. La primera sí, era la presión, variables. temperatura y altura. Uh -huh. ¿Sí? ¿O... Nos quedamos ¿Qué? en que el empuje, el
1: empuje
0: es lo que te necesitas saber para saber qué, qué tan alto vas a llegar. Perfecto. Entonces, ya tienes tu altura, a partir de esa altura vas a hacer unos despejes de fórmulas y todo para saber cuánto empuje necesitas para ese cohete para llegar a, a esa altura. Entonces ya después, a partir de ese empuje total, empiezas a diseñar tu motor. Eh, esto se logra con la configuración del combustible. Ya del combustible, o sea, puedes tener el, el motor tal, pero la, el mismo combustible también tiene una configuración. Eso es la. puede ser la geometría, puede ser el número de granos, etcétera. Eh, entonces, ya tienes tu tu puente, tienes tu peso, tienes tu altura. Y también quieres saber si lo vas a subir rápido o lento, ya tú decides. Si ya tienes tu comportamiento, eh, le podemos llamar así la misión, ¿no? Ya la tienes. Entonces que lo que tienes que hacer. Para definir tu motor es definir la configuración, que es la geometría del cohete, cómo lo vas a moldear del cohete del combustible, perdón. Cómo vas a moldear tu combustible, el número de granos, la longitud de qué tanto combustible, el diámetro, las dimensiones de, de la cámara de combustión, que, va, que sería el, tam, el diámetro, longitud, espesor y aparte también el material. ¿Qué material vas a usar en la... En la Cámara de combustión Y pues vamos a comenzar con la configuración Todos los motores de combustible sólido Todos, 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 hasta los de, que se sí iban al espacio Los boosters, eh, están separados en segmentos Bueno, no, no todos, porque hay unos de hobby que están así, que es, es un solo segmento Pero por lo mismo, o sea, esos cohetes gigantes también Están separados en una cantidad específica de, de segmentos porque esa, ese número de segmentos afecta el comportamiento del, del quemado de, del combustible afecta la presión y pues por, por ende afecta el empuje y estos necesitan te digo cierto comportamiento por ejemplo si es un, si tienes un motor que mide 30 centímetros de largo lo divides en dos segmentos de 15. Y este se va a comportar completamente diferente a un motor de 30 centímetros que lo dividiste en tres segmentos de 10. Tiene un comportamiento totalmente diferente que ya está establecido por algunas gráficas estandarizadas que dice si tienes 3 gramos se va a comportar así, si tienes 2 se comporta así, si tiene 1 se comporta tal. Eh, entonces, te digo, esto lo que influye es en el área de quemado. Entonces, entre más área, más volumen de gases, etc. Entonces, hace más presión, más temperatura, más velocidad. Entonces, todo eso es lo que afecta el, el tipo de quemados, tipo caliente, rápido, mucha presión, etc. La geometría se refiere al a área transversal del, del cohete, del, digo, del combustible, otra vez. Eh, este puede ser un cilindro hueco con un con un hueco en el centro el hueco puede ser circular en forma de estrella, en forma de H en forma de asterisco puedes darle literalmente la forma que tú quieras puedes hacer el hoyo también puedes dejarlo sin ninguna figura y que sea un combustible un cilindro sólido y es, este último se llama End Burner porque cuando pones la mecha la pones a través de todo el, el hueco que le creaste y es hasta el tope. Pero pues si no tiene hueco, pues es hasta ahí, hasta donde comienza el, el, el combustible. Y por eso se llama end burners, porque empieza a quemar desde el final. Los otros todos queman de adentro hacia afuera. Uh -huh. Pero, de todas maneras, a final de cuentas, los gases salen por el escape de, de abajo. Entonces, estos segmentos de combustible, ya con su geometría definida, longitud, diámetro área transversal, esos se les conocen como granos, cada segmento se llama grano, entonces un motor de tres granos, un motor de cuatro granos, etc. Cada uno de estos diferentes granos para cada figura transversal estandarizada, porque también las figuras están estandarizadas, ¿no? es, o sea, sí puede ser la que sea, pero hay unas que ya están estandarizadas y pues toda la gente se basa en eso, todos los que hacen combustibles eh, se basan en esas figuras existe una gráfica que eh, describe su comportamiento, o sea, es, el comportamiento se define por el, la figura y por el número de, de segmentos. Eh, ahora la geometría, el número de segmentos, longitud total de combustible, eh, y suponiendo una cámara de combustión y tobera ideales, define el comportamiento final del motor, el empuje aproximado y su tiempo de quemado. A partir de estos datos, si, eh, si obtienes una presión o I o temperatura que excede los límites de tu material, de la cámara de combustión o el factor de riesgo al que tú estás acostumbrado a manejar, por ejemplo, si manejas 1.5 o 2, lo que sea, si pasa ese factor de riesgo, eh, lo último que queda, por lo que, que queda por jugar es con la tobera. Ya tienes tu material, todo. Lo único que puedes ahora modificar. Eh, es la tobera entonces la tobera también es todo un tema complejo completo, eh, pero así a rasgos rápidos mientras mantengas los parámetros ideales de los ángulos y longitudes, etc. puedes jugar con el diámetro el puro diámetro de la garganta de, de la tobera que pues es la parte pequeña que donde, donde convergen los ángulos eh, también suponemos que estamos utilizando una tobera convencional que es convergente-divergente Y ahí puedes liberar o crear más presión al definir un diámetro más, o más, más grande o pequeño Entonces
1: básicamente lo que comentas es que en un cohete puedes utilizar diferentes configuraciones de tobera No siempre sí. es el mismo
0: Sí, no, no siempre tiene que ser la misma tobera Hay motores del mismo tamaño con toberas diferentes Okay. Porque eh, es con respecto al, al combustible, a la configuración del combustible Y la presión que necesitas, el comportamiento Y pues también para tener variedad Para este, si necesitas una misión rápida o para una lenta Para
2: personalizarlo, por así decirlo
0: Se puede decir que sí, para personalizarlo
1: ¿Y estos conocimientos dónde los obtienes? O sea, ¿cómo... Todo está gratis en internet okay. o sea, ¿Tú buscas Tobera? ¿Cómo construir Tobera? ¿Tobera 1, Tobera 2, Tobera 3? Okay? Sí, toda
0: la información de... <risa> Todo lo que ya está establecido de fórmulas y todo, ya está en internet está y está gratis. ¿Está
2: para público en general o sí, está como sí,
0: científico? Hay artículos, hay eh, documentos en PDF gratis. O sea, no tienen que estudiar ingenieros en no no. no, 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 nada <risa> que ver. Este, pero pues para eso estoy, para o sea, ya que se ha investigado todo eso, pues darles un. Un, un pojoncito. No, no, una, una guía, un, uh -huh. un por dónde empezar. Sí. Eh, bueno, el tamaño de la tobera además de la presión También define la velocidad de salida de los gases De la cámara de combustión, por lo tanto el empuje Pero por eso es que tenemos que jugar con estos parámetros Tienes que saber qué tanto empuje quieres Para ver qué tan grande va a ser tu motor Qué tanta presión soporta tu cámara de combustión Qué temperatura Y a todos estos parámetros respetar un factor de riesgo estás dispuesta a tomar porque por ejemplo puedes subirle la presión todo lo que puedes, a todo lo que da y la velocidad que te arrojan los cálculos eh, será impresionante y pues uy lo quieres así súper rápido pero resulta que la temperatura ya subió demasiado eh, hay excedido eh, tu factor de riesgo y pues probablemente también la presión o quieres subir la temperatura eh, para para el tiempo de quemado y que el, el empuje al inicio de la gráfica eh, sea pues, potente pero te excede si el material no lo soporta se deforma eh, la presión tiene un cambio al, al momento de que se deforma cambia el área y entonces tiene el, el, el volumen de quemado es diferente va a tener un cambio abrupto que no está eh, uniforme y al momento de acumulación o liberación, pues puede oc eh, ocasionar una catástrofe. Uh, y todos estos parámetros, si no se definen con un factor de riesgo positivo, lo más probable es que explote. Entonces, cuando veas un cohete explotar, probablemente fue de que se acumuló presión o se liberó presión. Uh -huh. eh, ¿Y qué tan común es que un cohete más, explote? Pues, bueno, que un cohete depende de qué tipo. Okay. Comercializados es muy poco probable que, que, que exploten porque, sí, porque ya, ya, está están, sí, ya están aprobados está, Sí, están certificados, están estandarizados prueba. Todo su proceso está estandarizado Todo ya está así Pero si ya alguien lo hace de, de experimento Quiere crear un combustible eh, Si no se siguen estas, estos parámetros Pues claro que van. es muy posible que haya una catástrofe Y se llama catástrofe porque es... Eh, se llama Cato, que es catástrofe after takeoff. Mm. O sea, empieza a volar y pum, explota. Okay. Entonces, después de que explotó, ya después de que se elevó, explota. Ese es el, el Cato. Eh, lo menos feo que puede pasar es que simplemente la presión no sea suficiente como para acelerar los gases y que se eleven, o más sea, así como que y ya, no, no se elevó. Eso es lo, lo, lo menos feo o sea, que puede pasar. O
1: tu experiencia, ¿cuál ha, sido el, ¿cuál ha sido el cohete que menos se ha elevado ah, del suelo?
0: <risa> pues, el que menos y el que más ha sido el mismo, porque por fin pude hacer un combustible y este, no tuvo la presión suficiente porque no le puse tobera bien, okay. o no le puse tobera más bien. Pues, no, no generó la presión necesaria, pero eso, o sea, todo eso sí, ¿Sí lo sabía. ¿Se cambió. levantó? ¿o no? Sí, se levantó, se levantó un poquito, pero... Este, yo sabía que no iba a Hasta suceder cuál, algo bueno. ¿Cuánto fue la altura que el caso? Unos 10 metros.
1: 10 metros, y ahí quedó.
0: Ese fue uno y el otro subió como. ni siquiera salió del riel. Oye,
1: ¿y qué pasa con esos 10 metros? Porque supongo que tus cálculos estimas se estiman que el, el periodo de combustión se genere conforme vaya subiendo. Pero al momento de subir 10 metros y de ahí se caiga, ¿qué pasa ahí? ¿El coche cae y explota? ¿O qué pasa con esa presión, ese, ese combustible que aún no se ha quemado?
0: Tiene que quemar, se va a seguir quemando Pero se quema en el aire, se quema en el suelo Pues se quema en el suelo y si tiene suficiente Empuje va a andar ahí volando <risa> por todos lados. Va a haber un show de humo que pues ahí no sí, Puede no ser peligroso muchos... eh, Por ejemplo Si se queda en, la, en, la, en el riel En la base de lanzamiento y nomás está así Sacando el humo y pues no subió Pues no, no hay riesgo, pero si sale Y tiene mucho empuje y El cohete no tuvo la estructura bien diseñada y empieza a volar para todos lados, pues ahí sí hay bastante riesgo. Por eso, eh, para estos vuelos, son experimentales, hay lugares especiales, no puede ser así nomás que en un lugar, eh, el que sea, o un lugar para... qué lugares? Encíname tres. Tres lugares. Tres lugares, hay uno en, San en, uno en San Diego, en Estados Unidos, en California, que se llama FAR, Friends at Amateur Rocketry eh, El otro es en Black Rock Desert, Nevada. Eh, y otro, no me acuerdo dónde es, pero es este. Pues inclusive ustedes hicieron aquí en México, ¿no? Uh -huh. Casi siempre todos son en, en lagunas secas. Ok. Lagunas así secas que pues, está bastante amplio. Y, eh, o desiertos, por ejemplo. El desierto, creo que en el desierto de Mojave también hay okay. otro así. Para evitar
2: accidentes,
0: no, ¿no? Sí, ahí es para que, de hecho, hay búnkers.
1: Muy bien, Adrián. Pues yo considero que ha sido muy gratificante tu visita. Gracias por tantos conocimientos aprendidos.
0: Gracias por tenerme aquí.
1: Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas: ¿Cuál es el futuro de este campo en cinco años? ¿Qué es lo que tú esperas lograr en cinco años? A pesar de los obstáculos que evidentemente va a haber en el camino, pero tú, ¿cómo lo ves en cinco años? ¿Qué esperas? ¿En cinco años ver este tipo de proyectos?
0: Mucha gente involucrada y no es que simplemente lo espero, es que creo que sí va a pasar. Va a haber muchísima gente involucrada. De hecho, ya vamos a comenzar ahorita en mayo. Ya vamos a empezar a certificar a personas, personas mexicanas, así, este... Pues ya, ya va a empezar a ver movimiento ahora sí. sí.
1: Bueno, Adrián, y tú ahorita, aparte de este tipo de proyectos... ¿A qué organismos representas? ¿A qué empresas? ¿O trabajas solo?
0: Tengo ahorita una compañía que se llama Tradice Educational Technology, pues con esa eh, también guiamos, vamos a guiar a las personas a las certificaciones, a dar... A, vamos a ¿Qué tipo de certificaciones? Eh, más que nada ahorita de esas de, de Tripoli, o sea, vamos a guiarlos a Tripoli, okay. que es la para certificarlos para... El manejo de combustible o sea, tú solidario?
1: ahorita representas a Trípoli,
0: México. Sí, soy secretario de, de Tripoli, México. Eh, y este organismo
1: certifica, lanza cohetes. 2. Así que para crear un poquito más de contexto, o sea, ¿cómo funciona?
0: Es una organización sin fin de lucros para um, certificar a las a cualquier persona que, que esté interesada en el hobby de cohetería, de cohetería amateur. Muy bien. Y... Se trata de tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que son de manejo de motores de clase H a la O, con sus respectivos rangos de niveles, eh, con ciertos retos dentro de la certificación.
1: Muy bien. Y también tengo entendido que
0: también tienes un canal ¿no? de YouTube llamado RedTAC. Ahorita tengo un canal que se llama RedTAC. Eh, por el momento solo he subido un solo video que se trata de la elaboración de combustible sólido Es uno así sencillito este, Pero pues he estado recopilando muchísima información para, para más contenido Que pues va a ir desde la elaboración de cámara de combustión, de la tobera, diseño... Todo lo que platiqué el día de hoy eh, Todo eso viene en los proyectos de, de Reptac. Entonces como les digo desde hace rato es, es información totalmente gratis que, que viene en internet Y yo también la voy a dar totalmente gratis O sea, la voy a poner en YouTube Cualquiera lo puede llegar a ver y todo Y pues, eh, todos son bienvenidos a esta ¿no? A este hermoso tema
2: Este, retomando la respuesta esta Edric, mencionabas eh, Mucha más gente involucrada Pero qué tipo de gente a ti te gustaría involucrar O que se involucrara este, Gente que lo tome por hobby este Jóvenes para Darle un sentido más científico para más para la investigación, pues el desarrollo en México.
0: Mi interés sí es más hacia los jóvenes, uh
2: -huh.
0: hacer una comunidad de, de gente de cuetería, pero pues claro que vienen son bienvenidos de todas las edades, o sea puede ser señores, este, señores señoras, muchachos muchachas, jóvenes jóvenes.